0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole Hader. Wow, ich habe tatsächlich so, so lange keinen Podcast aufgenommen. Und zwar im Oktober war es das letzte Mal. Und ja, warum das so ist, ähm, da komme ich gleich auch noch dazu. Und mir ist es trotzdem so ein Herzensanliegen, jetzt zum Weihnachtsfest 2022, dir doch noch diese Podcast-Folge aufzunehmen und in erster Linie möchte ich dir dafür danken, dass du diesen Podcast hörst, auch wenn er immer mal ein paar Lücken hatte tatsächlich dieses Jahr und wie es damit weitergeht, weiß ich auch noch nicht so wirklich, schauen wir mal, was das neue Jahr bringt, aber... Ja, danke für dein Sein, danke für dein Hier Reinhören, danke auch, dass du nach der Lücke wieder reinhörst. Und danke, dass du dich für dich und dein Herz interessierst und dass du auf dein Herz hörst und dich immer besser kennenlernen möchtest, weil darum geht es ja auch hier im Podcast. Und es geht um Reisen und gesunde Ernährung und ach, es geht um so viele Themen <lacht> und ja, was möchte ich jetzt machen zu dieser Podcast-Folge? Einen kleinen Rückblick ähm, auf das Jahr 2022. Was war so los in meinem Leben? Und ich ja gebe dir einfach auch mal den Tipp, für dich reinzuspüren, gerade jetzt in den Nächten in der Weihnachtszeit, wo man vielleicht auch ein bisschen Zeit hat, wo du ein bisschen äh, Muße hast, einfach mal ein Jahr zu reflektieren, was war... Was war gut, was war vielleicht nicht so gut, wo ist noch Entwicklungspotenzial oder ja, was hast du richtig gut gemacht und was hat dir Spaß gemacht und wovon könntest du vielleicht mehr machen und wovon weniger, hör da einfach mal in dich hinein und ja, nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit für dich allein, geh in die Natur, das ist ja immer so mein Allheilmittel tatsächlich in den Wald zu gehen oder ans Meer. Ich war jetzt auch gerade nochmal an der Ostsee oben bei meinen Eltern kurz vor Weihnachten, weil ich Weihnachten dort nicht sein werde. Und ja, von daher. Oder nimm dir einen Tee <lacht> und nimm dir einen Kaffee. So wie ich habe mir jetzt habe mir es mir ein bisschen gemütlich gemacht, habe eine Kerze angemacht, habe Kaffee äh, gekocht und habe mir so ein paar Notizen gemacht zu meinen Stationen dieses Jahr und möchte dir auch so einen Einblick in mein Inneres geben, denn da ist auch gerade sehr, sehr viel los und da geht es vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen tiefer in die persönliche Ebene, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch mal wegkommen von dieser super Dupi Instagram, Facebook Scheinblase, wir sind alle toll und wir sind immer alle super drauf, also so ist es bei mir zumindest gerade nicht. Um, aber ja, jetzt einmal kurz zurück, damit das hier auch nicht so lange wird, weil vielleicht nimmst du dir ja Zeit, an Weihnachten diesen Podcast zu hören, dann möchte ich natürlich deine wertvolle Zeit auch nicht zu doll beanspruchen. Um, vielleicht bist du in Familie, ich werde definitiv in der Wärme sein und das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht, um, wobei nicht ganz Wärme, aber doch richtig gut. Ich habe ja letztes Jahr das Jahr mit... Antonino ausklingen lassen in Sizilien und damit auch das neue Jahr begonnen und dieses Jahr werden wir in Mexiko sein. Ja, wir fliegen tatsächlich am 24.12., also sprich morgen, ich nehme jetzt gerade heute den Podcast auf, am 23., aber am 24. sitzen wir im Flieger nach Mexiko in die Sonne und ich freue mich wirklich sehr darauf. Ähm ja, Sonne zu tanken, äh, ins Meer zu springen und das Jahr dort Revue passieren zu lassen. So, genau. Also, letztes Jahr war Sizilien, das ist ja die Heimat von Antonino und wir haben ein wunderschönes Silvester dort verbracht in Taormina, wo ja hier in Deutschland irgendwie noch nicht gefeiert werden durfte und äh, keine Feuerwerke stattfinden durften. Das durfte dort und es war auch wirklich sehr, sehr schön. Der Januar hat dann gar nicht mehr so viel gebracht, außer dass ich in Saarbrücken war bei lieben Freunden, bei Andrea und Stefan und den 90. Geburtstag meiner Großtante feiern durfte, was einfach auch großartig ist, weil die einfach mit ihren 90 Jahren, jetzt fast 91 Jahren, unglaublich fit ist, geistig fit, körperlich, da geht noch was, aber so unglaublich geistig fit, wo ich äh, meinen Hut vorziehe in dem hohen Alter, ähm, völlig alleine und selbstständig zu leben und vor allem so am Tagesgeschehen teilzunehmen. Also das ist wirklich großartig. Im Februar war ich dann ja in Hamburg und Nino hat mich dort besucht, in Hamburg und in Heiligenhafen. Der Februar ist für viele sicherlich auch kein schöner Monat, weil da der, der Krieg in der Ukraine begang, begann. Und ja, das bedrückt uns, glaube ich, alle so. Also das ist ja in diesem Feld so, was ähm, eine ich empfinde das so als eine deutliche schwere jetzt so über über unsere seelen gelegt hat so, so nehme ich das wahr zumindest dass wir ähm, viel in der angst sind so in lauerstellung was passiert jetzt nach schon diesen ganzen jahren äh, corona angst und ähm, und einschränkungen die dort waren und man wusste nicht was passiert und wie geht's weiter? Ist jetzt so das nächste große Ding, was über uns schwebt? Diese Ukraine-Konflikt oder eher der Konflikt mit der Ukraine, mit der Russland. Und ähm, wie geht's da weiter? Was ist mit der Energiekrise und allem, was da jetzt so schwebt? Und da kann ich dir immer nur wieder ans Herz legen. Wenn dich das alles zu sehr mitnimmt, schalte die Nachrichten aus. Lies nicht so viel. Ich sag dir, wenn irgendwas passiert, was du unbedingt mitkriegen solltest, dann bekommst du das auf alle Fälle mit. Ja, aber versuch auch, dich davon zu distanzieren, tatsächlich dich da so sehr ins Negative mit ähm, ziehen zu lassen, obwohl das alles wirklich schlimm ist. Also ich sehe das ähm, auch natürlich... Also, also, übrigens zu meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, Das <lacht> ist kein Corona, sondern einfach eine ganz normale Erkältung und ja, wie es jetzt so viele haben. Im März bin ich dann tatsächlich 50 geworden, uiuiui, ui, ui. <lacht> war im Skilurlaub im Südtirol, das war ein Geschenk von Nino, was wunderschön war, mit oh, äh, einem tollen kleinen Skigebiet und grandiosem Essen im Hotel, was wir als gar nicht schaffen konnten, das war so, so genial irgendwie. Und der März war eigentlich äh, doppelt bedeutsam, weil dann habe ich ja tatsächlich entschieden, hier nach Schwäbisch Hall zu ziehen und äh, Ende März habe ich das ja dann tatsächlich auch gemacht und das war für mich auch schon ein, ein krasser Schritt, sag ich mal. so wir waren noch nicht lange zusammen und diesen Schritt zu gehen so schnell, so früh in, im Laufe der Beziehung zusammenzuziehen, dass, äh, ja, gab auch äh, richtig, äh, richtige Herausforderungen, das muss ich tatsächlich sagen. Aber alles im allem kann ich jetzt sagen, dass das wirklich auch eine gute Entscheidung war, weil es, also mich lässt diese Beziehung gerade sehr wachsen, sie lässt mich auch manchmal echt an meine Grenzen kommen, weil doch einiges getriggert wird, also bei mir und bei Nino, aber wir haben so das Gefühl, wir wachsen auch daran in unserer Persönlichkeit. Und das ist einfach wunderschön, dass da ähm, ja so eine schöne Symbiose entstanden ist tatsächlich. Immer mal wieder mit Hochs und Tiefs, äh, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie du das empfindest in der Beziehung. Also ich hatte jetzt ja lange, lange nicht so eine enge Beziehung. Und es ist schön und ich musste mich echt daran gewöhnen, auch so eng zu sein und auch so ein Stück weit meine Autonomie aufzugeben, die ich ja in Hamburg hatte, beziehungsweise auch mit dem vielen Reisen und so. Und ehrlicherweise fehlt mir tatsächlich auch so ein Stück weit die Ostsee oder die Elbe, die großen Gewässer. Hier in, in Schwäbisch Hall, das ist schon ein bisschen weit weg, aber tatsächlich ist es sehr, sehr bereichernd, auch wieder in der Beziehung zu sein und ja, Dinge gemeinsam zu erleben, sich zu spüren, den anderen wahrzunehmen, den anderen in seiner Autonomie und in seiner Persönlichkeit auch so zu lassen, zu fördern, also dass, ähm, da gibt es viele, viele Dinge, die, die sich da auf mein Leben ausgewirkt haben und tatsächlich positiv, weil ich immer noch mal mehr wahrnehme, auch wer bin ich und wer will ich sein und was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und diese ehrliche Kommunikation wieder so, uh, <lacht> das ist das A und O und das war am Anfang sicherlich ein bisschen hakelig und das wird wirklich oder ist tatsächlich immer, immer besser geworden tatsächlich. Und da haben wir so viele Shifts ähm, hinbekommen. Und da habe ich auch so gemerkt, was, was ich in alten Beziehungen und auch in meiner Ehe nicht so richtig gemacht habe. Und das ist also sehr, sehr bereichernd gerade. Ach, im März hatte ich noch so einen Unfall, so einen Autounfall. Also wollte ich meine rollendes Auto aufhalten. Hat nicht so ganz funktioniert, habe ich einen äh, <lacht> spektakulären Stand hingelegt, um mein rückwärts rollendes Auto aufzuhalten. Hat nicht ganz funktioniert, ähm, bin ich ein bisschen runtergeraten, jetzt nicht unter die Räder, aber unter die die Tür, die ich ja noch irgendwie so aufmachen wollte und das hat schon, das hat mich richtig umgehauen. Naja, aber anyway, äh, der April war dann wieder <lacht> auch sehr schön. Ich hatte ein E-Bike bekommen und wir sind an Bodensee, wir sind nach Italien mit den Rädern gefahren. Ähm, ich habe dort auch eine schöne Fahrradtour nach Barolo gemacht. Wir haben gemeinsam gefastet, das war für Nino das erste Mal, dass er gefastet hat und das war auch eine Grenzerfahrung, also es war eine Grenzerfahrung für ihn auf jeden Fall, weil er es das erste Mal gemacht hat mit meiner Begleitung, also ich habe ja schon häufiger gefastet und habe es mir auch zugetraut, ihn da natürlich zu begleiten und an die Hand zu nehmen und er hat es auch super gemacht. Hat ähm, fünf Tage gefastet, ich sieben Tage. Ähm, ja, und es war eine Herausforderung. Und jetzt fragt er immer, wann können wir wieder fasten? <lacht> und ich sage, naja, jederzeit, mach, wann du willst. <lacht> Aber er hat auch gemerkt, das macht tatsächlich ähm, psychisch was mit ein. Also man braucht wirklich auch den Rückzug so ein bisschen. Ähm, es ist schon besser, wenn man das so in der ruhigen Umgebung macht, gerade beim ersten Mal, dass man vielleicht nicht arbeiten muss und so. Also, ja, das lege ich dir auch immer noch mal wieder ans Herz, beschäftige dich mit dem Thema Fasten, geh da mal rein in dieses Fastenfeld oder intermittierendes Fasten, also 16 Stunden nichts essen und nur 8 Stunden am Tag essen in der Zeitspanne, das tut dem Körper richtig, richtig gut. Im Mai war ich dann an der Ostsee und in Hamburg wieder und wir haben die Hochzeit von Ninos Schwester gefeiert hier in Schwäbisch Hall, das war auch sehr schön und ich war in Berchtesgaden bei Andrea, Andrea Grillenberger ist eine ganz liebe Heilerin, die so das innere Kind heilt, also diesen Anteil in dir, der ja fest mit dir verwoben ist und in der Regel haben wir alle, also ich würde mal sagen, gerade so unsere Generation, wir haben alle krass verletzte Kinder aus der Kindheit, weil die Erziehung nicht so lief, wie sie hätte sein sollen. Ich will es gar nicht den Eltern vorhalten. Also natürlich haben viele Eltern einfach ganz viel nicht richtig gemacht, weil sie es vielleicht nicht wussten oder sie sich keine Informationen dazu geholt haben, wie man mit Kindern artgerecht umgeht, sage ich es jetzt mal, und das ist sicherlich so der größte Part der uns Menschen im Leben ganz oft behindert, behindert in der persönlichen Entfaltung, in der ja in dem in der persönlichen Entwicklung mit dem was wir wollen. Also du kennst es vielleicht, dass man Irgendwas will und wir sehen es ja jetzt in dieser Coaching-Bubble. Alle sagen, du kannst alles erreichen, geh nur los und mach und mach das genauso, wie ich dir das sage. Und irgendwann kommen sie an einen Punkt und merken, es geht nicht. Es geht nicht. Irgendwie ist so bei mir die Handbremse angezogen. Also es ist so, als wenn man in einem Auto sitzt und dieses Auto einfach nicht mehr funktioniert. Man ist bereit, man will fahren. Aber dieses Auto springt irgendwie nicht an. Und da darf man wirklich nochmal zurückgucken in die Kindheit. Und das habe ich mit Andrea gemacht. Auch aktuell lasse ich mich gerade wieder begleiten. Von von Christine, von einer anderen ähm, Heilerin. Weil gerade diese innere Kinderarbeit, die ist so enorm wichtig, weil da so viele verletzte innere Anteile sind, die uns jetzt immer noch im Erwachsenenleben blockieren ja, dann Ende Mai ging's nach England, nach Oxford und ähm, da habe ich Nino begleitet auf seine Sprachreise. Wir waren auch in Cambridge, haben noch eine Freundin besucht in London, wir waren in äh, nicht in London, aber in der Nähe von Cambridge, wir waren in London an diesen queen jubiläums da war Highlife in Tüten in London, ähm, ja und dann bin ich noch alleine eine knappe Woche nach Cornwall gefahren. Das war auch so, so schön. Also Cornwall, boah, das war ja so ein Herzensort, den ich schon lange in meinem Bewusstsein getragen habe, dass ich da mal hin will. Und es hat sich bestätigt, dass dieser Ort einfach sehr, sehr kraftvoll ist. Ich habe darüber auch eine Podcast-Folge gemacht, die Podcast-Folge 234. Wenn du da vielleicht noch mal reinhören magst. Da spreche ich auch über die Ley Lines und, und diese hohe Energie, die dort einfach herrscht. Was ich natürlich sowieso gerne mag, sind Küsten und Cornwall besteht ja fast nur aus Küstenlandschaft. Es ist so, so schön. Also wenn du für nächstes Jahr noch einen Urlaubsort suchst, Cornwall kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Im Juli war ich denn auf Corfu oder wir waren auf Corfu das war wirklich ja wie immer fantastisch Corfu ist ja auch für mich ein ganz spezieller Kraftort, wo ich jetzt das dritte mal war genau ich war ja 21 sieben Wochen auf Cornwall äh auf Cornwall auf Corfu und es ist immer so bereichernd da, also da braucht man einfach nur sein, du brauchst gar nichts machen irgendwie, da schwebt man schon so ein bisschen über den Dingen, es fehlt dann vielleicht auch manchmal auch ein bisschen die Erdung, aber auch da laufen so Kraftlinien durch und du spürst einfach, dass du ja an deinen Themen arbeitest, dass du mh, neue Perspektiven entwickelst, man wird auch konfrontiert natürlich mit seinen Themen und darauf hingewiesen, so, was ist da im Inneren vielleicht noch nicht ganz so in Ordnung. Da war ich, dann waren wir noch mal in Alba, also in Italien und in Ligurien am Meer. Da war ich zum ersten Mal tatsächlich in Ligurien. Und im August, mein ja, mit mein absolutes Highlight letztes Jahr, da habe ich auch zwei Podcast-Folgen zu aufgenommen, war ich auf einem Seminar bei Joe Dispenza, und die Podcast-Folgen sind 236 und 237 dazu, wenn du da nochmal reinhören magst, wenn du dir die Zeit nehmen magst. Das sind meine absoluten Highlight-Folgen dieses Jahr und ich durfte damit sehr viele Menschen bereichern, habe sehr viel Feedback bekommen tatsächlich zu diesen Folgen und an dieser Stelle auch nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ähm, ich mit diesen Folgen so viele Menschen erreichen konnte tatsächlich. Weil viele wollten da wohl hin, haben es aber nicht geschafft, haben sich dann halt den Podcast angehört. Und da ist ja auch so wie, wie so ein Wunder passiert, also so eine Instant Manifestation. Ich hatte meine Handtasche ähm, an der Bushaltestelle liegen lassen und habe sie dann tatsächlich doch wie durch ein Wunder wiederbekommen. Aber letztendlich doch nicht durch ein Wunder, sondern weil ich genau das dort angewendet habe, was ich bei Joe Dispenza gelernt habe auf dem Seminar, falls du jetzt hier neu dabei bist und äh, den Podcast zum ersten Mal hörst. Also Joe Dispenza ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, eigentlich mh, ein Tausendsasser. Also der ist, ja, Mediziner ist er glaube ich nicht, ich glaube er ist Chiropraktiker, aber beschäftigt sich halt viel mit Neurologie, mit Epigenetik, mit Meditation. Wie können wir ein neues Ich erschaffen? Wie können wir Krankheiten heilen? Wie können wir uns das Leben erschaffen, was wir wirklich wollen? Wie kannst du alte Strukturen überwinden? Wie kannst du das, was in deinen Zellen, in deinen Körperzellen aus der Vergangenheit noch gespeichert ist aus alten Erfahrungen, Traumata, ähm, ja, Erziehungsmustern, wie kannst du das wieder rausbringen über gewisse Meditationstechniken? Und eins meiner Wünsche ist tatsächlich, ich hoffe, ich schaffe es nächstes Jahr, tatsächlich auf einem Weeklong retreat bei ihnen zu sein. Es geht eine Woche lang und da meditiert man irgendwie <lacht> gefühlt die ganze Zeit. Wahrscheinlich nicht ganz, aber es ähm, geht eine ganze Woche lang mit, ich glaube, morgen um vier oder so schon anfangen zu meditieren. Also das wird, <lacht> das ist bestimmt eine ganz besondere Erfahrung. Im Anschluss habe ich mich noch mit einer guten Bekannten getroffen, Cornelia in Basel. Ich war dann wieder in Bechtesgaden bei Andrea, ähm, war auch wieder in der Ostsee, weil meine Eltern Hochzeitstag hatten. Und im September ist gar nicht so viel passiert, irgendwie so gefühlt, aber dann ähm, sind wir Ende des Monats wieder nach Ibiza geflogen, also du siehst schon, mein Leben besteht schon auch viel aus Reisen, ähm, ich mag es einfach so, so gerne und auf Ibiza war ich das erste Mal, dazu gibt's die Podcast-Folge 238, es war... Ja, auch eine ganz spezielle Insel, würde ich mal sagen. Auch mit einer eigenen Energie, mit schönen Küstenlandschaften, mit mit dieser Hippie-Kultur, mit den Hippie-Märkten und Es -Vedra davor. Also so eine 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 Insel vorgelagert vor Ibiza, die an, also man kann da nicht rüber, aber die wird so gerade zum Sonnenuntergang wird der Bereich vor der Insel aufgesucht und da ist einfach herrscht eine gute Energie. Also es ist wirklich, ich habe da, hab da mal irgendwie eine Stunde gesessen in so einer Höhle, in so einer ehemaligen Hippie-Höhle und es war einfach nur, boah, also ich, weißt du, für mich ist es manchmal so schwer, das zu beschreiben, welche Energie da herrscht. Es ist einfach so ein gefühltes Einssein mit sich selber und einfach zu sagen, ja, mehr brauche ich gerade nicht. Ich, ich hocke hier in der in der Höhle, habe ein bisschen Wasser bei mir und guck auf diese esvedra insel und alles ist gut. Also, hör gerne mal rein in die Ibiza-Folge. Und ja, der Oktober, da habe ich etwas zum ersten Mal gemacht. Ich war Pilze sammeln. <lacht> habe ich noch nie gemacht. Ich bin auch ehrlicherweise nicht der Pilzfreund. Ich mag es nicht so gerne, Pilze zu essen. Ist vielleicht aber auch nur so ein komischer Glaubenssatz, den ich von meiner Mutter mitbekommen habe, weil meine Mutter nie Pilze gegessen hat, weil sie immer Angst hatte, dass sie vergiftet wird. Und ich glaube, solche Dinge, die nehmen wir dann als Kinder auch auf. Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch noch so eine kleine Abneigung gegen Pilze. Aber ich habe es dann doch probiert und der eine oder andere schmeckt ja auch tatsächlich ganz gut. Nino... Kennt sich da auch aus, so dass wir da auch die guten Pilze mitgenommen haben. <lacht> Im Oktober sind wir dann auch noch mal wieder nach Hamburg gefahren und haben meiner Freundin eine Vespa gebracht, weil Nino, mein Freund, ist ja absoluter Vespa-begeisterter Mensch und repariert Vespas, also gerade alte Vespas und Kauft die, verkauft die, und ist äh, so ein Vespa-Fan mit einer krassen Leidenschaft, wie ich es also noch nie, ja, erfahren habe. Aber das ist auch richtig, richtig schön. Da haben wir richtig schön Schnäppchen gemacht mit dieser Vespa für meine Freundin Barbara. Und dann haben wir ihr sie nach Hamburg gefahren. Und ja, da haben wir natürlich auch noch meine Eltern an der Ostsee besucht. Dann sind wir schon fast am Jahresende, November war ich in Augsburg zu einem Healing-Wochenende. Ich war in Heidelberg, habe mich mit der lieben Sabine Osterburg getroffen. Ich war bei Chennai, eine Comedian, die mich eingeladen hat zu ihrer Tour die über den Joe Dispenza Podcast von mir auf mich zugekommen ist und wir haben uns ausgetauscht und viel telefoniert gerade zu den Meditationen von Joe Dispenza es ist also auch eine bereichernde Verbindung draus geworden. Ich habe mich dann mit ähm, meiner lieben Freundin Sandra Plöger getroffen, die ach so ein Herzensmensch ist und wir waren in Frankfurt gemeinsam über Nacht auf dem Weihnachtsmarkt und haben uns einfach getroffen. Es war einfach ja, wunderbar. Ich liebe das, solche Freundschaften, die, die ich schon über so, so viele Jahre habe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange ich Sandra kenne. Auf jeden Fall, als ich bei Stratmann gearbeitet habe, haben wir zusammengearbeitet. Da haben wir bei der Bergapotheke zusammengearbeitet. Und wir sind nach wie vor äh, richtig gut befreundet und immer in einem Austausch. Also es ist einfach so bereichernd. Und ich freue mich so, dass sie jetzt auch gerade ähm, nochmal einen anderen Weg geht und auch im Bereich der Heilung tätig ist, also so, so schön. Dann Ende November sind wir auch noch nach Birmingham geflogen ähm, und waren in Hall. das ist so eine kleine Stadt neben Birmingham, ja und für Nino geht es vielleicht beruflich ähm, dorthin, steht noch nicht so ganz fest. Aber das Leben bietet immer wieder Überraschungen und Neuerungen und Veränderungen und genau so soll das Leben ja auch sein. Also wir dürfen immer weiter voranschreiten und unsere Träume realisieren und unsere Herzenswünsche vor allem <lacht> spüren und reinfühlen, was wir wirklich wollen. Jetzt sind wir auch schon im Dezember und der Dezember bietet jetzt noch eine Woche. Und ja, für mich war der Dezember geprägt vom Genießen der Weihnachtsmärkte hier im Süden. Im letzten Jahr durfte ich ja noch nicht auf die Weihnachtsmärkte und äh, es war ja alles abgespeckt auch. Und dieses Jahr war es einfach... Für mich überwältigend, das erste Mal hier in Schwäbisch Hall auf dem Weihnachtsmarkt zu sein und das wieder zu genießen und zu sagen, ach, ich habe es wirklich vermisst, zwei Jahre lang. Also ich habe es wirklich, wirklich vermisst, zwei Jahre lang dieses, ach dieses, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber dieses Gemütliche, dieses, ja da, diese Tradition, die ich ja schon 50 Jahre kenne mittlerweile und dass es das in den letzten Jahren so eingeschränkt war, dass hat mehr mit mir gemacht, als ich tatsächlich mir gedacht hätte. Also ich war auf dem Weihnachtsmarkt das erste Mal alleine hier und mich hat so überkommen, ich musste auf einmal so weinen, mir kamen echt die Tränen. Einmal über die Freude, da wieder unterwegs zu sein und dann aber auch über dieses, ja, ausgeschlossen sein. Und das, ähm, das hat mich einfach so eiskalt erwischt, ich dachte, oh Gott, die zwang ich hier auch noch an zu heulen, aber ja. Man darf dann die Emotion tatsächlich auch rauslassen. Und nun ist es so, dass wir tatsächlich an Weihnachten nach Mexiko fliegen. Also wieder das Jahr beenden mit meiner Leidenschaft, dem Reisen und auch beginnen. Ja, ich ähm, habe mal so einen Abriss gemacht und hoffe dass du auch nochmal so gerade die schönen Dinge aus deinem Leben Revue passieren lässt, was war gut, was was kann besser gemacht werden oder was könntest du besser machen, wie möchtest du dich ausrichten auf das Jahr 23. Ich möchte einfach jetzt auch nochmal so persönliche ähm, Dinge mit dir teilen, weil ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass wir uns einfach auch ehrlich und... Ähm, ja, menschlich begegne. Ich glaube, das ist das richtige Wort, was mir manchmal so, wie soll ich sagen, zu schaffen macht, ist es vielleicht gar nicht, aber ich finde es manchmal so oberflächlich tatsächlich. Und mir ist immer dieser persönliche Austausch so wichtig und zu sagen, wie geht's dir wirklich? Also, du kennst es vielleicht, wenn wir sagen, ja, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Ja, auch gut. Und es ist einfach nur so eine Floskel, verstehst du? Ganz oft. Also eigentlich dachte ich immer, das wäre nur in Amerika so. So, oh, how are you? Oh, I'm fine. How are you? Und dann geht man da so drüber. Aber hier ist es tatsächlich auch so. Ich spüre, dass es mir so wichtig ist, auch in die Verbindung zu gehen und auch, wirklich offen und ehrlich zu sagen, wie es einem geht. Weil mir ähm, ging es dieses Jahr tatsächlich so mental nicht so gut. Also es war überwiegend schon gut drauf und so, aber ich hatte auch immer wieder Phasen, wo ich wirklich, wirklich mal traurig war und so mit meinem Leben so gar nicht zufrieden. Und auch diese schweren Energien im Außen, die fand ich und finde die immer noch sehr, sehr bedrückend. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es daran liegt, dass wir in Deutschland sind. Also hier herrschen ja immer sehr, sehr schwere Energien. Und ich werde nach Mexiko sicherlich berichten, wie es dort ähm, war. Da wird es sicherlich eine, eine Mexiko-Folge geben. Aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen, sag ich ganz ehrlich, ziellos durch die Gegend gelaufen bin, also seitdem ich 2018 ja meinen Job gekündigt hatte und auf Reisen war, das war auch alles so schön und das war auch für mich ja mein Ziel zu reisen und ich hatte mir nicht wirklich ein Ziel gesetzt für die Zeit danach und darum bin ich so ein bisschen wie so eine Fahne im Wind hin und her gewackelt und... Äh, hab schon schöne Dinge gemacht, war ja auch trotzdem dann viel auf Reisen und letztes Jahr auch wieder viereinhalb Monate und habe ja nie oder da kennengelernt. Und Aber so richtig das große Ziel, das fehlte mir, auch gerade und beruflich. Also dieses Coaching-Business, was ich ja mir so auf die Fahne geschrieben hatte, ich konnte es irgendwie nicht ans Laufen bringen, ich, ich hatte nicht die Motivation tatsächlich, dazu, das irgendwie richtig anzugehen, obwohl ich so viele Kurse auch gebucht habe dazu und Coaches beauftragt hatte, mich dazu zu unterstützen. Und ich habe so viel Geld investiert wirklich in mich. Ich weiß nicht, also ich habe ja sowieso schon, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt in der Folge, ich habe bestimmt weit, 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 weit über 100.000 Euro in meine persönliche Weiterentwicklung schon gesteckt mit Kursen und das hat mir wirklich auch gedient. Wirklich, wirklich. Und so mancher Coach oder so manches Programm, was ich gebucht habe, war einfach Mist. War einfach Mist, weil Dinge versprochen wurden, die gar nicht gehalten wurden. Oder wenn irgendwas nicht geklappt hat, heißt es immer, ja, es liegt an dir. Ja, klar, kann auch sein. Aber was ich so sehe, ist, dass der einzigartige Mensch mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Sein, mit seiner Erziehung, mit, sein, mit dem Verlauf seiner Kindheit einfach nicht wahrgenommen wird. Alles wird so über einen Kamm geschert und da fühlte ich mich einfach nicht aufgehoben. Und das ist auch der Grund, warum ich da jetzt so mit anderen Menschen arbeite, wo ich meine Kindheit aufarbeite, also ich glaube, würde ich meine Eltern fragen, dann würden die sagen, ja, war alles gut, du hattest eine schöne Kindheit. Aber tatsächlich wurden die Bedürfnisse des Kindes, des kleinen Kindes, überhaupt nicht ähm, erfüllt. Und ich habe jetzt gerade, als ich letztes Wochenende bei meinen Eltern war, noch mal versucht, mit meiner Mutter so äh, das Thema Kindheit, Säuglingsalter aufzuarbeiten, beziehungsweise so zu fragen. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe nur angefangen und ich habe gemerkt, ich kann da gar nicht weitermachen, weil da schon so viel war. Also, dass ich gar nicht so gekümmert wurde und ich irgendwie so als Kind immer irgendwie weggestellt wurde, so in den Kinderwagen draußen, Mutter war drin. Also, die Grundbedürfnisse eines Säuglings wurden schon gar nicht beachtet. ne? Dieses, dass man bei der Mutter sein will, in der Nähe sein will und so und äh, strikte Essenszeiten und so. Also, ähm, gut, anyway, da will ich gar nicht so drauf rum reiten, aber das ist genau mein Weg und es wird doch jetzt das, der Weg nochmal 23 sein, da nochmal genauer hinzuschauen, wirklich das aufzuarbeiten und da die alten Verletzungen, die mich haben jetzt auch so in, in so eine gewisse Starre haben fallen lassen, würde ich mal sagen, das ist auch der Grund, warum ich mit dem Podcast irgendwie nicht weitergemacht habe, wo ich gemerkt habe, auch da fehlt mir gerade der Antrieb. Ich, ich hatte nicht so den den Drang oder den Wunsch, dir jetzt ganz viel mitzuteilen, weil ich gedacht habe, alles, was ich sagen würde, ganz ehrlich, das kannst du überall im Netz erfahren. Also ich, Nicole Hader, würde dir ja nichts Neues hier im Podcast erzählen, außer, und das ist das, was ich dir von Herzen empfehle, dich mit dir und deinem inneren Kind zu beschäftigen und da mal wirklich, wirklich hinzugucken was ist dieser innere Persönlichkeitsanteil, der immer noch in dir wirkt, dich zurückhält, dich manchmal vielleicht auch nach vorne pusht und da zu gucken, was hast du für Glaubenssätze aus der Kindheit mitgenommen und dass, dass du dich da auch meinetwegen professionell unterstützen lässt von jemandem, der das wirklich kann oder meinetwegen, wenn du wirklich jetzt mit der Situation, die jetzt da ist, auch psychologisch betreuen lässt. Also, diese ganze Situation im Außen und seit drei Jahren werden wir in, in Angst und Schrecken gehalten. Das macht ja was mit uns Menschen. Und wo man hinhört, hört man immer, die Leute gehen irgendwie auf dem Zahnfleisch. Und so geht's mir teilweise auch ein Stück weit. Und ich glaube, wir dürfen da genau anfangen, wirklich da. Und gar nicht so den Gurus hinterherrennen und sagen, der sagt mir jetzt, was ich machen soll. Und dann buche ich noch das Programm und das, weil ich glaube, da wird so alles über einen Kamm geschert. Und die haben vielleicht schon ihre ganzen inneren Themen, diese Menschen, aufgearbeitet und wollen jetzt ihr Programm so anderen überstülpen. Und mein Ansinn ist es nicht, dir zu sagen, buch jetzt hier irgendwie irgendwas bei mir, sondern guck wirklich hin, guck hin, was sind deine Themen? Wo kommst du vielleicht im Leben gerade nicht weiter? Was kann das mit deiner Kindheit? Wie kann es in Zusammenhang stehen? Und wie kannst du diese inneren Themen wirklich angehen und ändern? Das ist das, was ich dir so gerne mitgeben möchte. Also wo, wo ich jetzt an dem Punkt bin, wo, wo ich diesen ganzen... Gurus und großen Trainern und Speakern irgendwie gar nicht, ja, gar, da äh, teilweise schon gar nicht mehr gefolgt bin oder nicht mehr folge und auch so für mich gesagt habe, es gibt doch schon 100.000 Podcasts, ne? Also so, so nach dem Motto, warum soll ich jetzt den 100.000 und ersten machen, wo ich dir jetzt die Lebensweisheit mitgebe? Ähm, von daher schaue ich auch mal, wie geht's? Ähm, weiter mit dem Podcast nächstes Jahr. Ich bin jetzt auch ähm, wieder im Bewerbungsprozess, ähm, bewerbe mich auf Stellen, weil ich auch gemerkt habe, so okay, das Geld ist zwar noch da, ne, der Job, den ich vorher hatte, hat mich halt in eine gute Lage versetzt, dass ich tatsächlich mein, aus freien Stücken mein Leben gestalten kann, tatsächlich. Noch. <lacht> Und aber mir ist es auch zu langweilig, jetzt einfach nur so rumzuhängen. Und das ist so mein Punkt, dass ich nicht in den Tritt gekommen bin, irgendwie wieder großartig loszugehen. Aber jetzt habe ich da tatsächlich wieder so ähm, die Kraft entwickelt und freue mich auch, hatte ein Bewerbungsgespräch ähm, in der vorletzten Woche und die wollten mich auch, die haben mich auch genommen, aber ich wollte den Job dann nicht es ist auch wieder ein Außendienstjob und weil, weil die Bedingungen einfach nicht so gut waren und wo ich gesagt habe, das ist old school, also das ist so, ah, wo ich gesagt habe, wir leben im Jahr 2022, wie kann man so noch Mitarbeiter behandeln und das so offen auch noch sagen mit totaler Kontrolle und äh, ich weiß nicht, also es ist schon spannend, was so abgeht und ich dachte eher, ja, wir wir gehen in dieses liebevolle Zeitalter, in das Zeitalter, wo der Mensch gewertschätzt wird und nicht der Mensch tatsächlich als Maschine gesehen wird. Das hat mich da nochmal, ja, das hat mich schon nochmal geschockt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde mich aber auch echt gut, dass ich das dann nicht gemacht habe, dann nicht zugesagt habe weil ich mir dann doch so viel wert bin, dass ich sage, das mache ich nicht mehr mit. So als Angestellter behandelt zu werden oder mit Ansage behandelt zu werden, ähm, da ist mein Selbstwert tatsächlich doch äh, deutlich gestiegen, was ich dann auch ganz gut finde. Ähm, ja, also du merkst vielleicht, ich bin auch gerade voll in Prozessen drin, ich ähm, hab gerade auch so mit so ein paar körperlichen Symptomen zu tun, die mir gerade nicht gut tun und wo ich ähm, Joe Dispenza Meditation jetzt gerade anwenden darf, <lacht> um da wieder auf auf eine positive Ausrichtung zu kommen. Aber das Leben ist eine Reise, das Leben ist eine Reise und ich möchte dir einfach sagen, bleib dran, es lohnt sich <lacht> und steck den Kopf nicht in den Sand, sondern beschäftige dich mit dir, mit deinen Themen, aber... Guck auch, wo du hin willst und mach das, was dir Freude macht. Mach das, wo dein Herz aufgeht und was dir vielleicht auch leicht fällt. Also bei mir ist es ja immer wieder dieses Unterwegssein, Reisen und Sport machen. Das hat mir zum Beispiel dieses Jahr so, so gut geholfen, dass ich so regelmäßig Sport gemacht habe. Das hat mir echt manchmal den Arsch gerettet, weil in Phasen, wo es mir immer nicht so gut ging, mental nicht so gut ging, habe ich... Viermal die Woche Sport gemacht. Und das ist eins der, ja, ich sag mal, so der, das ist, das ist so ein Wunderwerkzeug. Also Sport zu machen ist einfach so enorm wichtig, gerade in dieser Zeit. Nimm deinen Körper mit, beweg den und, ja, schüttel dich, schüttel auch mal die Wut und äh, alles raus, was da noch so in dir ist. Schüttel mal oder schimpf mal oder hau mit der Faust auf den Tisch, wenn irgendwas nicht ist wir dürfen alle Emotionen loslassen, das war so ein Thema halt bei meinen, in meiner Kindheit, dass ich so die Emotionen irgendwie, das gab es halt alles nicht, ne, es war alles so gedämpft, Wut war nicht erlaubt, Freude war teilweise nicht erlaubt und das darf ich mir auch alles wieder erlauben und da denke ich so, ey, ich bin 50 und ich habe mein Leben ja schon echt gut gemeistert, also eine krasse Entscheidung in meinem Leben getroffen und ähm, ja, dass das Tatsächlich dann so in der Lebensmitte, sage ich, alles nochmal so hochkommt, ist schon spannend, aber ist ja auch nicht umsonst da, sondern ist da, um uns wachsen zu lassen und da immer mehr dein eigenes Sein zu leben, egal wie alt du bist. Und klar, ich bewundere sicherlich auch die Generationen, die jetzt nach uns gekommen sind oder kommen, die wachsen mit einem ganz anderen Bewusstsein auf und die werden schon ja, in ein, in ein anderes Leben geboren. Und wir mit unserer Generation, sage ich mal, haben da einfach noch ein paar Dinge, die wir aufarbeiten dürfen. Und grundsätzlich möchte ich das jetzt hier auch alles nicht so schwer belassen, sondern ähm, ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich, wirklich sicher, wir gehen in eine bessere Zeit. Und wir gehen jetzt gerade noch mal so, so gefühlt durch so eine, ähm, kleine dunkle Phase, aber auch gerade jetzt heute am 23. Dezember äh, gehen ja Planeten wieder weiter nach vorne und wir sind im Neumond und es es kommt und ähm, das Lichtvolle auf Erden wird gewinnen, da bin ich mir ganz, ganz sicher und all die alten Strukturen, diese Herrschaftsstrukturen, dieses Patriarchat, das wird irgendwann wieder weg sein und wir wir werden... Also ich sage jetzt mal so, den Himmel auf Erden, weiß ich jetzt nicht so, ob ich das noch so erlebe, aber ähm, ich habe so eine, ein Wissen in meinem Herzen, dass es alles gut wird und dass wir stark genug sind, durch diese Zeit hier zu gehen, die einfach nur ein bisschen rumpelig ist, bevor es dann aber schön und smooth und leicht geht und ja, was wichtig ist, dass wir immer wieder bei uns sind, atmen, meditieren, in den Körper kommen, Sport treiben und im Austausch sind mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist so, so wichtig, wirklich auf Herzverbindungen sich einzulassen, ehrlich zu sein, keine Maske mehr aufzusetzen, dass Alma alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also bei mir war es nicht so dieses Jahr, alles Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl ich viele, viele schöne Dinge auch erlebt habe. Aber so ist es. So ist es und daraus daran wachsen wir. Wir erstarken, wir wir erstarren nicht, sondern wir wir werden stärker in unserer Persönlichkeit und in unserem Herzen Herzenswissen und in unserer Offenheit dem Leben gegenüber und das wünsche ich dir auf jeden Fall auch von Herzen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir <lacht> trotzdem irgendwas mitgeben, obwohl ich gerade gar nicht so den Anspruch habe mit diesem Podcast irgendwie jetzt hier die Welt zu verändern, sondern im Kleinen immer mal, wenn mir ein Impuls kommt, wirklich was raus in die Welt zu senden und mich selber da nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, ja, ich muss jetzt jede Woche eine Podcast-Folge bringen. Weil das habe ich gemerkt dieses Jahr. Ich habe es nicht hingekriegt, auch wenn ich mir das immer wieder vorgenommen habe. Und irgendwie fehlte mir dazu so ein bisschen die Muße, die Motivation. Und ich schaue mal, wo es mit dem Podcast hingeht. Und wenn ich auf jeden Fall von Herzen dir was mitteilen möchte, dann werde ich es tun, definitiv. Aber nicht mehr aus diesem, ah, ich muss jetzt und das machen alle anderen auch und so. Und auf diesen Zug, von diesem Zug bin ich runtergesprungen. So würde ich es mal sagen. Diesen Zug bin ich entwachsen und ja, möchte dich wirklich von Herzen ehrlich mitnehmen, auch auf meinen Weg. Und jetzt schließt sich vielleicht doch der Kreis dass dieser Podcast Reise also meines Herzens heißt und vielleicht wird es auch noch ein bisschen persönlicher werden, was bei mir gerade so los ist und wie die Dinge sich in 2023 entwickeln. Schauen wir mal und was ich auf jeden Fall mir vorgenommen habe, haha, ist äh, immer auch mal wieder Gäste im Podcast zu haben. Mm. Da, wo ich merke, den Menschen, die Menschen hätte ich wirklich gerne dabei. Und von daher sei gespannt auf das, was kommt oder nicht kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du trotzdem hier dazuhörst und ich vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass du in dein Herz kommst und ein ja, authentischeres Leben führst. Ich wünsche dir von Herzen ein fröhliches, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles, alles Liebe für dich, für ja deinen Weg in 2023, hör auf dein Herz und bleib dir treu. Alles Liebe, deine Nicole.